0: kommer tilbake til antidoping podden etter sommeren og nå er jeg med i Antidobing Norge veldig stolt av å ha en mesternes mesterklar deltaker her på kontoret. Anne-Margrete, Øyske Nordberg, du har begynt hardtrenninger mot mesternes mester, du.
1: Ja, jeg har i alle fall testet 90 grader nå. Jeg har, jeg har testet nok armøvelser til jeg har fått en vond skulder, så jeg håper på at den gir seg før om et par veker.
0: <laughs> Men du jobber altså fortsatt her i Antidobing Norge, og du har også fått ny jobb siden sist. Fortell om det, for du har vært utoverkontakt nå i 50% stilling, men nå har du fått ny opp?
1: Ja, nå har jeg øket til 80%, for nå får jeg i tillegg til den oppfølgingen av topputøverende og ansvar for å forebygge en arbeid mot særforbundene. Og så skal jeg jo få brukt farmasiutdannelsen min litt i forbindelse med søknader som kommer til oss om medisinsk fritak, så jeg skal hjelpe litt på det også.
0: Spennende. Men denne episoden den skal ikke handle om det Jan Margrethe, selv om det sikkert hadde ordet spennende, også, snakket litt mer om mestersmester og litt sånne men men vi skal ha en spesial episode om en av dem som har betydd allermest for antidopingarbeidet, ikke bare i Norge, men også i verden. Jeg kan love dig avsløringer om dopingskandalen i Lachtivm i 2001, Johan Myrlegg og russisk doping.
1: Ja, de uh, sakene du nevner der er jo rustende, og jeg synes spesielt den uh, lartige dopingskandalen der, den føltes veldig nært. Uh, Finland er jo tross alt et av nabolandene våre, og, og for min egen del som er oløper, så har jeg trent og konkurrert mye i Finland, uh, og um, følt at det var veldig, veldig nært.
0: Jeg kan avsløre att det er Rune Andersen vi skal prate med. Han har nemlig blitt pensionist etter å ha vært og giver i antidob i Norge, siden han kom hjem fra direktørjobb i Vada i 2014. Det är faktisk ingen var jo lenger med antidopingarbeid i Norge og knapt i verden en gjest i denne episoden av antidopingpodden. Det er nok få som vet mer om hva som har foregått av doping i internasjonalt oppidrett, og det er nok få som har gjort mer for å stoppe det. En kan vel si at han har revia livet sitt til antidopingarbeidet, i hvert fall arbeidslivet, og nå er han fersk pensjonist, men spørsmålet er om han likevel ser seg ferdig med kampen for en rein idrett. Rune Andersen, velkommen til Antidopingpodden igjen. Takk skal du ha. Asså når det var ferdig pensjonist da har du rekke Nei, egentlig ikke,
2: for det har vært så er fortsatt veldig mye å gjøre. Selv om jeg formelt sett er pensjonist, så jeg har en del oppdrag internasjonalt som jeg må fortsette med. Eh og på side der. Eh og fullføre på et langtidspunkt. Ehm og så er det foran vær sikker i Norge så som som jeg kommer til å bry meg litt om. Det er ingen late personistdag her ennå, altså. det er ikke det, og jeg syns det egentlig er helt allreit at det ikke bli fra 150 og ned til null. Det bør bli fra 150 og kanske ned til 100 en stund, og så kanske trappe litt ned.
0: Vi vet at du kanskje kommer ikke til å så mycket om hva du har åpnet deg selv i denne podcasten Så vi må høre fra noen som har jobbet tett med deg disse årene her Begge har vært kulturminister og begge har vært veldig engasjert i antidopingarbeidet Du skal høre fra Linda Hofta-Helland og Toril Vidvei
3: for alle som har et hjerte for idretten, og ønsker at idretten skal være inn, så har Rune Andersen betydd utrolig mye. Rune er jo på mange måter gurun i... «Internasjonal antidopingarbeid». Den jobben han har gjort for antidoping-Norge å befeste posisjonen deres som en internasjonal anerkjent antidopingbyrå, men også i etableringen av VADA, har vært imponerende. De siste årene så har Rune lagt et betydelig arbeid for det internasjonale fridrettsforbundet og ikke minst antidopingarbeidet knyttet til, til, til Russland. Det har vært veldig krevende, men Rune står støtt i det. Og det gjør han på grunn av sin enorme faglige innsikt og kunnskap, men også sin lune og fine måte å være på, så Nytt Rune Andersen svært stor respekt verden over for det arbeidet han har gjort, og fortsatt uh, gjør. Det har vært en stor berikelse i mitt liv å bli kjent med Rune og det arbeidet han gjør og den inspirasjonen han er for at vi skal være med kjempe for at utøvere over hele verden skal oppleve en, en, en idrett som er ren, der man kan kjempe med et likt utgangspunkt og um, uansett hva som skjer videre så um, vil Rune bli skrevet inn i historiebøkene i uh, den internasjonale idrettsverdenen for det utrettelige arbeidet for en ren idrett
4: Hej Jeg har hatt gleden av å jobba sammen med Rune Andersen i mange år i bekjempelsen av doping både nasjonalt og ikke minst internasjonalt som uh, tidligere idrettsminister så hadde jeg tett og god kontakt med antidoping Norge og i særdelesett Rune Andersen som jo er en ekspert på antidopingarbeid og er veldig anerkjent ikke minst internasjonalt hvor har hatt et stort arbeid der har vært nedlagt i mange, mange, mange år det er ikke mange personer som både politikere, men også idrettsledere, lytter så mye til som det gjør det til Rune Andersen. Og grunnen til det er han er samferdig, han har enorm kunnskap, han har en fantastisk formidlingsevne, han beholder roen, og det er ingen plappring om Tullovas, det er seriøst. Han leverer, og jeg kan ikke si nok hvor stor pris jeg personlig eh, i mine tilgjørt posisjoner, men også som styreleder i Antidopi Norge, setter pris på hans eh, måte å være på. Så Rune, eh, tusen takk for din enorme innsats. Den har vært helt fantastisk.
0: Ja, og sånn er det å på gode ord fra disse to.
2: Det er, eh, det er overveldende å få så mange gode ord fra så store personligheter som Linda og Toril. Begge har jo vært idrettsministre. Og det er, er veldig flott å høre på. Og jeg tar det til meg. Og jeg synes det er veldig hyggelig. Det er godt for nå jeg skal
0: jo grave litt i historien din da, som som antidoping som dopingjeger, som du har vært i så mange år det er sikkert mange du ikke kan fortelle, mye du vet som du ikke kan snakke om, men vi er sikker på at vi skal få noen historier som veldig få har hørt her i podcasten i dag men først tilbake til der det starter Rune, for du, du har jo ikke alltid vært dopingjeger og om du ikke har et bilde av Rune Andersen i U.S. så kan man fortelle deg at han Lengere enn de fleste, har blitt litt kvit i håret. Men det færreste hadde nok tippet at du var i pensjonsalder allikevel. Men lengden din, den sier kanskje noe om hvordan idrett du har drivet med når du var aktiv en gång i tiden.
2: Ja, jeg synes volleyball var en flott idrett. Det passer jo godt til høyden min. Man må ikke være høy for å kunne drive med volleyball, men det er en kjempefordel särskilt vis man har lite spenst och kommer gott över natten. Så det var min idrott då jag var ung. Ehm, i KFM på ikke toppnivå men like under toppnivå så det var en är en flott idrott. Men det blev inte utövarade, det blev heller Dopingjäger? Nej det, det var ikke en karriere som jeg satset på Jeg tror ikke volleyball heller i Norge er en karriere man satser på Siden så har jo sandvolleyball kommet opp som uh, karriere for, uh, for en god del Og vi gjør det jo godt nå, hinten stat, Men um, på den tiden så var det ikke noe karriere å satse på Anten at man syntes at det var gøy Og at man, man spilte kamper og trente sammen med gode kollegor mm.
0: Du var den första som starta och jobbe fulltigt med antidoping. Då hade du blivit tillsatt som dopingkonsulent i 1986 i Norges idrettsforbund. Men du var inte det var inte första gången du jobbat med antidopingarbete. Och sen vad du kom in på det spåret egentligen?
2: Jag blev förspart av en tidigare kollega ehm den jobben jag hade tidigare med in för psykisk utvecklingssamhälle på Majortheim i Bærum om jeg ville bli dopingkontrollør. Jeg tror det var i 1981. Og det sa jag det vil jeg gjerne. Så det var min introduksjon, nemlig å innhente dopingprøver fra idrettsutøver fra 1981 og til jeg som dopingansvarlig i 1986.
0: Så da var det en helt vanlig dopingkontroller som utøvde jeg kjennet i dag?
2: Ja, det var jeg, og tok veldig mange prøver av veldig mange utøvere i Norge, spesielt innenfor kraftidrettene, husker jeg. Styrkeløft, vektløft, men også fridrett var, var en god del av porteføljen min, og da var det å farter runt speciellt på östlandet men också i, i utlandet i förhåll till testing av av utövare.
0: för eh, du kom in då så hade ju kul och diskoskaster knut jälstne så han var en fys som blev norska utövaren att altså, det blir tatt i doping, eh, da han blev tatt för anabolsteroid i 1977. Eh, men så hade du en du sa stackade på att du utlandet, tur till USA där som eh, var lite minnesvärd.
2: Ja, det stemmer. Fordi vi visste at utøvere i Norge dro til utlandet, og spesielt til USA, på stipend for å utøve sin idrett. For å trene og konkurrere i USA. Og vi mistenkte at noen utøvere kanskje tok og brukte, an, eller brukte anledningen i USA til å dope sig. Det var mye doping i USA på den tiden, og det er klart, i visse idretter, i fridrett, så hadde man stor fordel av å for exempel ta anabolisere Så vi allierte oss med svenskene, dannet ett team, dro til USA for att teste norske kulekastere, og... Det ente med at fem utøvere, tror jeg Ble dømt for doping på bakgrunn av den turen til, til USA og Texas Dallas i Texas Bare norske utøvere Det var bare norske og sånn utøvere Og var det
0: for deg å, å reise over dit og så, Da ser du da at det faktisk dopa seg
2: Var det overrasket hans? Nej, det var det ikke fordi vi hadde gjort hjemmeleksen vår, og vi hade jo en tanke om at det var noe som foregikk. Vi läste resultatlister, og vi så at resultaten var kanske unormalt store, eller forbedringene for disse utøverne var unormalt store i forhold til hva som hva som egentlig var normen. Så den, den mistanken, eller de tankene hadde vi, og det var også bakgrund for at vi dro. Så det lå en tanke bak det, og så overraskelsen var nok ikke stor da vi oppdaget at her var det ugler i mosen. Følelse da, som en seier når en faktisk tar deg? har ikke lyst til å bruke sånne ord jeg om, om det at utøvere blir tatt for å jukse jeg synes ikke det er en seier det er egentlig et tap men det er bra for de utøverne som er rene at man får vekk de som prøver å lure til seg resultater urettmessig. Så där er en sånn bismak, selv om man er tilfreds med att man får gjort jobben sin, og man får avslørt de som, som jukser.
0: Var vanskelig eller lett valg å ta utover på den tiden, da? 80-tallet var dette her. Du var overdammen og tok disse kasterene.
2: Det var... Det var um mye doping, tror jag på den tiden. Det var lite testing, det var lite utviklete testprogrammer. Jeg, tror var en, jeg vet at Norge var en pioner. Tor Ole Rimjord og Arne Fagli var de som startet dette og fick med seg idrettsstyret. Hans Beskaset var selvsagt i kulissene lenge før det, og gjorde en kjempejobb med å implementere regler som gjorde at dette var mulig. Så den biten var på plass i Norge, men ellers var det veldig skralt med eh, dopingtester. Så utøvere trodde at det var mulig å, å, å dope seg uten å bli tatt. Men eh, Norge hadde et system allerede da, på 80-tallet, som egentlig var langt fremfor de aller, aller fleste andre. Mm
0: så gikk du gradene i, i NIF, eh, som da hadde ansvar for antidopingarbeidet. Du ble etter hvert eh, leder for arbeidet der. Eh, hvordan var
2: det arbeidet på den tiden i den til det, det nå? Det var, en, det var jo en pionerinnsats, egentlig, for som jeg nevnte tidligere, så var det lite utviklede systemer. Her var det IOC som hadde de satt, satt i føreskjetet, og de gjorde en, en god jobb til å begynne med, fordi de ønsket å gjøre noe med dette. De hadde ansvaret for å akkreditere dopinglaboratorier, i etterkant av at friidretten gikk helt i bresjen for dette. Og de innarbeidet systemet for dopinglista, som de sto ansvarlig for, frem til vad da ble etablert faktisk i 1999. Så det var en, en, en god jobb de gjorde, men for oss som startet dette i Norge så var det et pionerarbeid. Og vi måtte starte fra begynnelsen av med å utvikle procedurer, utvikle skjemaer på tak i hvordan prøvet styre skulle være, og så videre og så videre. Mm. Analyse var en annen sak som kom opp. Vi etablerte ett laboratorium på Aker sykehus i, på 80-tallet. Så allt dette her har gått suksessivt fremover, og det vi ser i dag er en helt annen verden. Mm.
0: Men da, da visste dere han at det, var en del, at det var doping i norsk idrett, det viste jo med, med positive prøver på 80-tallet, om ikke ja, åssen sånn, åssen sånn inntrykk hadde det kan på inn i til då doping i norsk idrett, norsk toppidrett på den tiden da.
2: det vi visste var at i visse idretter så var det ganske ille. Spesielt i styrkeløft faktisk og også i friidrett så var det temmelig ille. Og derfor brukte vi også store ressurser, mange uh, kroner og og kontroller gikk inn under de idrettene fordi man så at det var store problemer utøvere så at dette funket selv om um, mange sa man ikke hadde vitenskapelig bevis på at anabolesteroider funket, så visste man jo det fordi man erfarte at um, man løftet, sterke, eller, løftet mer og bedre ved å bruke um, steroider mm. så det var ganske mye doping på den tiden og det viser jo også statistikkene vil jeg tro mm.
0: Altså utover 90-tallet så skjer det jo veldig mye antidopingarbeidet Festina-skandalen i Tour de France var en av de største skandalene Og det førte vel til ganske mye au Mange har sikkert sett dokumentaren om Lance Armstrong i, i sommer Og vet litt uh, om det etter å sette den um, Og det, blir ikke, det, blir, det tar ikke så lang tid før, uh, før du blir hentet til Vada Når det blir opprettet i 99, vad det vad Vada ble opprettet og du blir da direktør for harmonisering og standardisering av regelverket, og i den jobben så var du, du man bak noe av det viktigste som har skjedd i, i antidoping-historien, med å etablere VADA-koden, et felles regelverk for alle idrettsutøver her. Hvorfor var det
2: så viktig egentlig, Rune? Det er forresten interessant du nämnde Pestina-skandalen, fordi det var nok en... En direkte årsak, i hvert fall en av de direkte årsakene til at hva ble etablert i 1999, Stina-skandalen i 1998, hvor politiet altså måtte gå inn og rydde opp, og idretten så da at vi klarer oss ikke på egenhånd. Vi trenger myndighetene med på laget, og da etablerte denne konferansen i februar, det var, 1999, hvor man bestemte at FADA skulle etableres med fordelt ansvar på alle verdensmyndigheter og idretten, olympiske bevegelse og idretten generelt. Og da jeg kom in i 2002, to, ja, 2002. så var det et konglomerat av regler i alle land og i alle idretter. Og det innebar for eksempel at en håndballspiller kunne bli dømt for doping, og kanskje få en bot eller en syklist, få 3000 sveitsefrang i bot, mens en fri idrettsutøver fikk fire års utestengning. Og sånn skal det ikke være. Så det var et et, 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 et som sier, av regelverk som hvor vi sa at dette kan ikke fortsette. Vi må lage ett sett med regelverk som gjelder for alle idretter. Og det var en lang process Det startet till 2001. Vi gikk i med å lage et rammeverk. Vi gikk i gang med å lage utkast til koden til standarder, og vi sa at dette må forankres i alle landets myndigheter og i idretten selvsagt selv, og alle andre som har interesse av det. Så vi hadde vel et toårskonsultasjonsperiode for å etablere den første koden som vi var ferdige med i 2003, og som ble implementert før OL i Aten i 2004.
0: Det var det blev ju fler och fler dopingskandaler utöver 2000-talet. Au eh, i 2001 det vi mange skiintresserade kan eh, nog fra från Finland och Laktive. Men eh du alla vet kanske ikke hur central du var Runander son då nästan hela det finske langrennslaget blev avslöjat som joxemaker i i Lachty, Og och miste bland annat medaljer. Och för eh, vad du central där?
2: På den tiden, i 2001, så var NIFS-antidoping hadde en rolle i å foreta tester på vegne av VADA. Det hadde vi sammen med Kanadiene og Australienserne for å teste på på, på som sagt, på vegne av VADA og basert på deres regelverk. Så i, i 2001 Drog vi tillaktig. Vi hade møte med, med FIS, Sara Lewis, som er generalsk i FIS. Vi sa at vi ønsket ta tester, um, og det var helt ok for, for FIS og for henne. Vi um, sa fra til det um, finske landslaget. Vi hade møte med treneren og sa vi ønsket å ta tester, og de sa at det hørtes bra ut og dere kan komme på lørdag. Da passer det godt, for da har vi, har vi fri. Vi sendte et team på torsdag, for vi ville jo ikke ta test når de ønsket at vi skulle komme. Og da var det egentlig en full uttelling, hvis man kan kalle det, det på de testene som det har foretatt av oss og VADA. På ett antal finska utövare. Jag ska inte våga många tester vi tok men det var ju mange som blev tatt för doping för detta hemohs som som laboratorie analyserade och som vi fick experter upp fra ett annat laboratorium för att göra analyser på. Så det var det var en stor sak och det var alltså vadar som företog de testerna genom antidopingsystemet i, i NIF som låg inne NIF på det tidpunkten men hade kan
0: då misstanke till det finns utöver som gjorde att det kan bli ett
2: ja, det hade vi vi hade inspel. Vi hade så kallt intelligence som som tillsa att här var det något som föregick. Finne hade ju också en historie for bruket av, av doping eh, tidigare. Og her var det et, et sofistikert bruk av, av doping, eh, som vi, eh, som man mente da, som sannsynligvis finnene mente, ikke kunne avsløres, eh, fordi laboratoriet i, Lakti, eller i Helsinki ikke kunne det, men vi fikk da den metoden på plass slik at dette kunne avsløres
0: mm. hvis, ikke, hvis ikke du hadde beordret den testen akkurat på torsdagen og hadde gjort det på lørdagen, som altså landslaget selv ville så er det ikke sikkert at man
2: hadde blitt tatt? Nei, det er ganske sikkert at de ikke hadde blitt tatt det er, det er jeg ganske sikker på
0: Og det var vel et, et slags gjennombrudd
2: å, å, å ta deg på den tiden der? Ja, det var det, fordi vi, vi hade som sagt oppdrag om å ta disse prøvene, og, og det var oss, og som sagt Kanada og Australien, som satt opp plan for hvordan disse prøvene skulle distribueres. Og den, den planen i forhold til risikofaktorer på hvilke utøvere som bruker doping, den informasjonen vi har om miljøer innenfor de ulike landene i, i, i ulike idrettsgrenene ble tatt i betraktning da vi satt opp plan for hvem som skulle testes. Og da var det VM i ski, et av de, en av de konkurransene hvor vi ønsket å, å, å komme in. Og det at vi hade møte med finne. Det høres jo kanskje litt rart ut med forvarsel, men det var helt bevisst for å vise dem at vi var der, og spørre om når det passet at vi kom. Mm. Og det
0: førte jo til en av de verste skandalene i finsk idrettshistorie, og så altså på heimbanen i VM så blir nasjonalhelter som Jari Ismose og Arikirvis nemitatt. Og du er en av som står bak det. Hvordan føles det som for en dopingjegger etterkant da?
2: Vi stod bak det, og vi, si, ingen visste at det vi som hadde foretatt testene. Og det syns egentlig jeg var helt allreit. At vi ikke ble fokusert på i den sammenheng. Det var fiss som da fikk overlevert resultatene, som hadde resultatansvaret, og som måtte stå i dette, sammen med naturligvis det finske skiforbundet og det finske idrettssystemet. Men det har vel sjelden kommet frem hvem som, som sto bak detta og det synes jeg som sagt er helt ok. Ja. Mm -hmm.
0: Men Schennar så har du har du upplevt många och varit på mange dopingavslöringar och rätte på så vad det ju en nye avslöringar i Salt Lake OL och natur bland längdsköper här. Du var där då Johan
2: Myllerg avla positivt dopingprov vet du heter att att Årgull. Ja, jag var så kallt oavhängig observatör på vägarna vad då? overfor IOC, som stod ansvarlig for kontrollen under lekenesholdt leke 2002. Um, og jeg observerte mye, blant annet Johan Møllegg, da han kom inn til sin dopingkontroll og ba om å få gå ut og urinere på utsiden av den dopingkontrollstation vi hadde. Det var egentlig ikke anledning till, men det ble oversett av kontrollørene. Dette rapporterte jo naturligvis jeg, at dette er ikke gjenholdt til reglementet. Han gjorde det, och det visste seg da at han ø, avla en prøve som omtrent så ut som vann. Altså vi så såkalt specifik vekt på urinen. Og jo høyere den er, jo mer konsentrert er den. Og vann er 1,000 og dette var tett opp til det. Det innebar at vi i, i mitt team informerte om at her bør det foretas ytterligere prøve. Fordi den prøven kan sannsynligvis ikke analyseres. Og jeg, jeg tror på seierssermonien så ble han plukket in til kontroll igen Og da viste prøven så å være positiv.
0: Og da hadde den jo knust hele langrensverdenen. Man har vel kanskje ikke sett den sånn type seier som han gjorde der, og mange ble vel mistenksomme, og det var vel kanskje det kan... I
2: i antidopingapparatet rundt der. Ja, vi så løpet hans. Vi så hvordan han sprintet opp bakkene fra en svenske, tror jeg det var. Elafsson. Elafsson, ja. Han ødela jo karrieren sin, men han henger på ja, mye legge der. Nettopp. Det observerte vi. På, den tids, på det tidspunktet så var det Arne Jonqvist, svensk professor og leder av både IOC's Medical Commission, som det heter, og Vadas medisinske kommitté. Han var nok heller ikke så glad for det som skjedde. Så vi, vi satt mye in på å avsløre de som jukset under salt lake, og jeg husker ikke hvor mange positive prøver det var, men det var sikkert noen.
0: Så det, sånne messerskap sitter kanske ekstra i når du tenker
2: tilbake på karriera? Jo, men så er det, det er altså en sånn blandet følelse når man ser att at disse tingene foregår. På den andre siden er det noe i en som sier att dette må det ryddes oppi. Her må vi være tøffe, her må vi stå på, här må vi finne ut av hva som foregår, och här må vi foreta tøffe tester. Det må ikke ligge noen formaliteter i veien, slik vi ikke kan foreta de testene vi skal foreta. Enten det er sen kväll eller tidlig morgen, så må vi kunne foreta tester slik at de som bevisst jukser, blir tatt. Mm.
0: Men du som har sett og opplevd så mye, og garantert vet mycket som du ikke kan si her, av det som har skjedd av doping i topperetten, påvirker det forholdet ditt til idrett? Klarer du å kose deg med en etappe med Tullefran, setter da med likstemmene, VM på ski, som en tilskur, eller både foran TV-en eller på arenaen?
2: Jeg må si det har holdt hardt noen ganger, spesielt innenfor sykling, hvor, hvor man har sittet klistret foran TV-apparatet på sommeren for å se på Tour de France, med fantastiske kommentarer eh, i så måte, både på forhold til idrett og andre, andre ting. Men eh, der har jeg faktisk hatt litt problemer. Uh, og da jeg ble spurt om å sitte som, som leder av antidopingsystemet innenfor syklesport, syklesporten, så sa jeg ja Sitte i styret i en, en stiftelse som bekjemper doping innenfor syklesporten fordi det var store problemer og er fortsatt selvsagt store problemer men jeg tror vi har klart å kanskje gör det noe bedre men utfordringene er der fortsatt
0: men når det kommer sån stadig tilbakeslag det er ofsägligt jag har många framskritt du har upplevd i din karriär men det kommer av så kommer sån
2: mister du motivation da? nej det gör jag inte det finns ingen möte det finns ingen det är ingen möjlighet gå tillbaka vi må bare jobbe videre och jag vill jo si det att vi har kommet veldig langt det kan, Mange kan kanskje tro at her er det bara å gi opp men det er det faktisk ikke her er det faktiskt bare å stå på videre her må man gjøre de jobbene vi gör enda bedre her må man forske mer på analysemetoder forske på hvordan man skaffer informasjon se på blodprofiler så jeg er optimistisk. Jeg tror att vi som sitter i dette systemet har ganske store ressurser til å gjøre noe med dette. Utøvere sier man har også store ressurser, men likevel så blir man tatt. Så det, det viser jo at systemet fungerer slik det skal, selv om naturligvis noen kommer seg unna. Mm.
0: Men hva øh, synes du egentlig om fremskrittet som har blitt gjort de siste ti årene? Da?
2: Er du fornøyd med det er fremskrittene som har blitt gjort. Det ja, er det at regelverket har kommet på plass. Det at man har et samlet regelverk for hele idretten og for alle land. Det er et kjempe fremskritt. Det at hva da er etablert er et kjempe fremskritt. Det at hva da etterser hva vi gjør i de ulike landene, er en fordel for alle eh, hvor de uhildet ser på de dommene som avsies som eventuelt sier at dette er ikke godt nok, dette må vi anke inn for kastdomstolen i, i Schweiz så systemet fungerer eh, slik det skal men selvsagt så er det mange ting man kan, man kan gjøre bedre
0: mm. og da er det verste tilbakeslaget da?
2: Jeg tror nok at kanske viljen fra idrettens side, fra de internasjonale særforbundene side, til å ville sette nok ressurser inn på å doping, er en sida av dette. Det at man sier at dette ønsker man å bekjempe, kanske genom handling ikke mener så väldigt myje om det. O kanske ik kan sätter in dyøsne man man hade trod skulle bli sattin. Vi ser till exempel in för internationale särförbund. At de har midler till om leve greje liv, ha høje honorarer honorer og leninger. Og så kommer man da til antidopingarbeid, og så sier man nei, det har vi ikke råd til, fordi det koster så mye. Men har man råd til å drive inn idrett, så, man råd, eller så må man og bør man også ha råd til å drive et antidopingarbeid, fordi det er snakk om like vilkår for alle utøvere. Mm.
0: Du, du som har hatt så mange viktige stillinger da, i, i dette arbeidet, og du, du leder her nå i som skal vurdere om det russiske friluftsforbundet skal in i varmen igen, Den skal du fortsette med. Um, har, du, har du da, i, i, når du har hatt slike stillinger og slike viktige verv, har du,
2: har du blitt uttatt for press, forsøkt trua? Nei, det ville man kanske tro, i og med at jeg har jobbet mye med Ryssland som du sier. Jeg har egentlig ikke det. Altså press blir man ofte utsatt for. Nå må det kommer en løsning. Nå har det hållt på allt for länge, Nå må man komme frem til noe som alle kan leve med, og er det så farlig. Altså den type argumentasjon, det biter ikke på mig. Jeg er blitt satt til å gjøre en jobb, jeg vil gjøre den jobben best mulig, og ikke før det er gjort på en skikkelig måte, kommer jeg til å levere min rapport som sier at nå er, nå er Russland good to go. Nå kan de komme tilbake i det gode selskapet, og nå kan de gjøre jobben sin med å endre kultur, sende utøvere til internasjonalmesserskap innenfor fridrettet.
0: Så du vil ikke leve personliske livet som
2: Du har gjort en jobb for deg? Nei, den jobben akter jeg å gjøre ferdig. Og jeg vet ikke hvor lang tid jeg vil ta. Forhåpentligvis kort tid. Men man endrer ikke kultur i russisk fridrett på alt for kort tid. Nå utarbeides det planer for hvordan dette arbeidet skal gjøres. Og vi skal se på dette. Og vi skal vurdere det, og vi skal um, virkelig gå in for å bistå, assistere, hjelpe russisk fridrett med å komme tilbake. Det er målet vårt, og ikke noe annet.
0: Men når du har jobbet så lenge med Russland som du har gjort, og det er stadig, du har fortsatt med det, men færlig ikke, ikke sett noen løsning enda, har det vært tungt materi å jobbe med når det har vært vanskelig se en løsning?
2: Ja, vi mener i løpet av disse fem årene vi har jobbet med russisk fridrett, og vi har ment fra tid till annet at nå ser vi lys i tunnelen. Men plutselig så har det ramlet ned steiner som har blokkert utgangen, slik at vi har måttet starte på nytt ved att det har vært korrupsjon, det har vært løgner, det har vært... Um, ø, som har medført at vi har måttet starte fra begynnelsen av igjen. Og en slik var nå nylig, hvor, vi, hvor hele lederskapet i russisk kriget måtte gå av på grunn av at de hade det skjult en utøver fra å bli tiltatt for doping. Så de tilbakeslagene har vi hatt, men nå starter vi på ny Igjen, vi har fått um, dette i godt gang, gjenge, så vi, vi håper at vi skal um, mm. få endret mye av det som er der borte nå. Mm.
0: Men jeg skjønner at du ska jobbe mycket med Russland fortsatt fremover, og et annet er det du vil engasjere deg i, da, for jeg skjønner at den kampen for en regnidrett er et livslangt projekt for dig.
2: Jeg tror det er mange spennende oppgaver i internasjonal idrett. Der er man ikke kommet så veldig langt, etter mitt syn. Der er det en stor jobb igjen å gjøre. Vi har sett nå for eksempel vektløfting, hvor en president har sittet så lenge at han til slutt ble kastet. Jeg tror spørsmålet om hvordan internasjonalt idrettsstyres generelt, og, og spesielt overfor antidoping, er noe som mange bør og kan gripe fattig med hell, eh, hvor det faktisk ikke er all som må gjøres for å gjøre det mye, mye bedre. Mm. Eh, vi ser nå innenfor eh, for eksempel skiskytting, der har det etablert ett nytt system, eh, friidrett har gjort det, eh, og så videre. Så där är det en jobb att göra och vi ser kan bidra i i den typ arbeid, så, så er är jag villig till det.
0: Har du dröjt på att du kan kan njuta mer en etapp av Tour de France utan for vara för det som har skett i förkant eller undervägs bland cykelrytarna
2: när i personlig tid framåt. Jag tror att sykling är på rett vei. Jeg har selv i, i som leder av styret som har jobbet hardt med dette, med planer, med god, godt antidopingarbeid. Så Jag tror att de är på rett vei, men fortsatt så er det som sagt skjær i sjøen. Men jag tror, jag kan nyte en Tour de France hvis det går av stablen i år da. Vi får jo se hvordan det går. Ja. Mm
0: russiske utøvere når de kommer tilbake på arenaen under russisk flagg etterhvert så skal norske utøvere og tilskuere forholde seg til det? Kan en stole på russiske utøvere her fremover?
2: Jeg tror at når vi har gjort jobben vår når vi går gjennom de utøvere som nå her i dag får delta under nøytralt flagg, men etter hvert får delta under russisk flagg, så tror jeg norske utøvere som deltar og som konkurrerer mot russiske frihetsutøver skal være trygge. Og sånn må det være. Vi gjør vår, vår jobb når vi sier at ting er ok, så må man konkurrere og prøve å slå de utøverne man konkurrerer mot på, på lik linje med, med andre utøvere fra andre deler av verden.
0: Har du en historie som sitter bäst i noe som, som fester sig extra fra det samme selskapet du har vært rundt på?
2: Jeg tror, det, jeg tror det også må gå tilbake til russisk idrett generellt. Og den kontakten jeg hade med de som varslet om systemet Uh, i Allerede i 2010 fikk vi varsler om at her var det noe som var galt.
0: Tenker du på ektepare Stefanova og ektemannen hennes? Det gjør jeg.
2: Jeg tenker på at de, Vitali Stefanova, uh, kom til oss i... Vancouver, vi var på vinter-OL der i 2010 Han jobbet i Rosada? Da jobbet han i Rosada, men han var der som så i et såkalt outreach team altså som drev med opplæring som drev med holdningsskapende arbeid i OL-leiren Han kom til mig, og så sa han, jeg må varsle om at det er noe som foregår Vi satt oss ned Vi hade møte med Vitali Flere fra Vada-systemet Jeg tok inn en advokat Og vi hørte på hans historie Hade han fortalt historien sin før da? Eller var det første gangen? Vi hade fått meldinger På en hemlig e-postadresse Fra han om at det var noe som foregikk Til en av mine ansatte jeg ba at dette kom, gikk utenom det vanlige e-postsystemet slik at man ikke skulle bli avslørt. Og vi ba om et møte i Vancouver for å få dette direkte fra han uten at det gikk via e-postsystemet. Han fortalte vad som hade foregått og vi oppfordret Vitali til å få mer opplysninger.
0: Da fortalte han om i också när prover.
2: Han berättat om jux med prover. Han berättat om att utövare som kom in på kontoret där lever avleverade prover eh uh, bara för att för visa att man hade avgett prover, alltså förhands varslade prover. Och uh, sa han satt oss så på dette selv, för att han satt i ett kontrollanslag. Uh, han sa vi måtte göra något med det och vi sa det skal vi absolutt gjøre. Men på det første så må vi ha mer information om hvordan eh, detta foregår. Og du må prøve å skaffe mer information. Du må også ta vare på deg selv och din eh, kone.
0: Som da var aktiv fortsatt? Og... Nettopp. For
2: ja, fordi det är risikabelt å prøve å bevis. Vi trengte mer håndfaste ting. For vi hadde ikke noe regelverk i ryggen for å sette gang vår egen såkalt «investigations» inn i dette. Og så er historien der om at de gikk da til media etterhvert, og hvor media selv eh, fikk gjort skjulte opptak. Den tyske dokumentaren. Den, den tyske dokumentaren med Haye seppel. Og så rullet ballen videre med, med disse Pound- og McLaren-investigations som vi kjenner til. Men då brinner så var det altså Stefanov som kom til oss og sa at her er det noe alt som foregår, og vi ba om mer informasjon.
0: Den samtalen du hadde der med varsleren, den, den sitter godt i?
2: Den sitter godt i. Jeg husker jo kontoret vi satt på, eller møtelokalet. Og vi var vel en, kanskje 6-8 mennesker som satt der og, og hørte på hans historie. Og han er jo en meget troverdig person. Og før det visste han ikke
0: så mye om, kanskje antakelser, men ikke så konkret bevis på det som skjedde i Russland?
2: Ikke annet enn hva vi trodde. Det var inte handfasta bevis. Husrk att ehm så var russisk idrott i Rossport eh och antidoping var i samma organisation. Och det ville varit som om Olympia Toppen skulle ha att ansvar för antidopingarbete i Norge. Eh likvart i, i i Ryssland tidigare, och eh, i Sovjetunionen. Eh, så vi vi fant at det foregikk noe og hade foregått noe, men vi, vi hade ikke noe konkrete og håndfast bevis, derfor var vi väldigt opptatt av å få det da Vitali kom til oss og fortalte om hva som foregikk.
0: Man känner att du har haft en väldigt eh, jobb innehållsrik jobbkarriär in och framtidhopping i arbete. Eh, har via livet ditt arbetslivet och detta här, eh du att ha ett roligt personligt liv Det
2: verkar ju inte så. Sånn. Nej, jag jag har inte något intresse av det heller och att i yngstens stol med ben i kors. Det är inte helt det som er tanken då så det blir det blir nok et aktivt liv også in för kanske mer internationella uppgifter um, i tiden framöver Og så får vi se vad lenge det är intressant både for mig och för andra på ett lanttidspunkt så är det ju stopp ikvisan men um, förhoppningsvis i någon år framöver så vill det være aktuellt
0: det blir spännans och följe Rune tusen tack för att du tog dig tid till en god prat här i Antelopein podden själv